0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I filmen Boy from Heaven, som går på norske kinoer nå, foregår handlingen i det prestigetunge Al-Azhar-universitetet i Egypt. I USA er filmtittelen Cairo Conspiracy, og filmen handler om maktkamp og intriger ved dette islamske lærestedet. Her blir vi tatt med inn i ett strengt, konservativt og lukket miljø der mye står på spill, og landets president vil ha et ord med i laget når lærestedet skal velge ny leder. Riesa,
1: Aydel Viblaur. Kallum ikhtarum. Min
0: NRKs anmelder kaller «Boy from heaven» en velsmurt triller og viser en femmer på terningen. Historiene er oppdiktet, og det er den svenske regissøren Tarik Saleh som står bak. Men vi lurer på hvordan forholdet egentlig er mellom den egyptiske staten og Al-Azhar. Knut Vikeør, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, kan ikke du fortelle først hva Al-Azhar egentlig er?
1: Ja, det er tre ting. Det ene er at det er en boske, som har vært som turist i Cairo, har sikkert vært på besøk der, i et aktuelt, altså et gudshus som er i bruk. Og så er det altså et universitet, det er et stort universitet egentlig, det har 300 000 studenter, uh, som lærer rundt omkring i, i Egypt, og driver med moderne uh, vitenskap, också med teologi. Men så er det tillegg, så tillegg, det har det et råd av islamske lerde, og det er det som egentlig er viktig, for de kan komme uttalser om islam, de kan uttale sig om publikationer og de kan gi sine synspunkter på hvor presidenten foretar seg, for eksempel, hvis det har mulighet til det. Og der er det har en ledig, en shir al-azar, som er da leder for alt, og det er en politisk viktig posisjon, og det er vel det denne filmen da vi skal dreie seg om.
0: Ja, for Al-Azhar kan jo strekke sin historie tilbake til 900-tallet. Hvor viktig er det som kulturbærer og for sunni-muslimer generelt?
1: Altså det viktige er jo at sunni-islam, eller flertals-islam, har ingen pave. Det har ingen religiøs enkeltperson som er utnevnt, så at det blir opp til, altså de har jo autoriteter, men det blir opp til den oppfatningen den har om hvem som er de best kvalifiserte, de mest skolerte og så videre. Og den stillingen har da de lærte ved Azar Universitetet. Det har det hatt nær sagt i tusen år, at de har vært et centrum for, skal vi si, alminnelig okseptert oppfatning av hva som er riktig islam. Så de, som ditt er, har noen formell autoritet i, i sunni-islam, så har de en reell påvirkningskraft uh, i det de sier.
0: Og i filmen så handler det altså om en oppdiktet maktkamp runt et uh, lederskift. Uh, men hvordan er forholdet mellom den egyptiske staten og al-Assar i virkeligheten? Ja, det, det moderne Egypt da, skal vi se si, som etter
1: Nasser uh, og nasjonalistene tok over fra et brittisk styre på 1950 talet så har staten, det vil si da regjeringen, alltid prøvd å få kontroll over Al-Sar-universitetet. For det gir det jo viktig backing, naturligvis, for sine standpunkter. Så hele universitetet, som var egentlig selvstyrt, det har vært nasjonalisert, underlagt staten og satt på lønningslistene til, 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 til staten i 1961. Og siden den så er det har det vært presidenten som har utnevnt den Sheik al-Azhar, og dermed har eh, påvirkning på, eh, på dette. Men han er utnevnt på livstid, eh, og kan ikke avsettes når han først sitter der. Så det har vært en tendens til at dess lenger en slik Sheik har sittet, dess mer selvstendig har han prøvd å være. Det har alltid vært forsøk fra lederskapet i Asar, på selvstendiggjørelse fra stats, staten. Staten har jo ganske sterke oppfattninger om hvordan islam skal være. Men på den andre siden så har det ført til at också mange muslimer i Egypt og andre plasser har begynt å miste å si at dette er statens islam, og det er Nasser's islam, og det er jo en ekte islam, det de driver med. Disse er gamle sånne gubber som sitter og skal prøve å bestemme, og vi hører ikke på det. Så autoriteten til, til al-Sar har blitt svekket av at de er blir knyttet til staten, som samtidig så prøver vi å motvirke dette da, ved å gjøre seg mer mer selvstendig i den grad det er mulig.
0: Hvor stor innflytelse har den egyptiske presidenten rundt religiøse spørsmål knyttet til lovgivning da, for eksempel skilsmiss og familielover?
1: I Egypt så er alle lover vedtatt av parlamentet, altså i staten eller av presidenten. Så det er, altså det er en sekulær lovgivning, kan jeg se, si. det har det vært i snart hundre år. Men samtidig så er innholdet i lovene, familielovene, så familielovene, eh, altså ekteskap og så som du sa, de prøver, fortsetter likevel, kan vi si, de gamle tradisjonene prøver å forholde seg til eh, islamsk lov, eh, slik det har vært flertalsoppfatningen av det. Eh, men det er staten, altså da parlamentet, som bestemmer, Uh, og uh, her har det vært spørsmål om hva altså, skal de altså ha muligheten til, eller redigjøse lærde, skal de ha muligheten til å overprøve dette, skal de ha muligheten til å være en slags høyesterett og sjekke om de, disse lovene som blir vedtatt er i tro med, med islamske regler og islamsk sharia. Uh, og det ble da prøvet i 2011, under, opp da under arabiske våren, det har gjort et forsøk på å selvstendiggjøre altså og gjøre det sterkere og også kunne gi dem en slags overprøvermyndighet overfor lovene. Men etter KUP i 2013 så gikk den tilbake til det gamle, og der er det en dommer, altså det er en høystrett, en konstitusjonsdomstol som, som kan bestemme om lover er i strid med islam eller ei, og det er stort sett så har de alltid sagt at nei, det er de ikke, de er som jeg vet at det er okå. OK.
0: Hvordan er ellers den religiøse diskursen mellom president Sisi nå og Al-Azhar
1: Ja, dette er jo interessant, for Sisi har jo vært mer personlig religiøst interessert enn tidligere presidenter i Mubarak og Sadat og disse som var før. Men samtidig så har han jo hatt en voldsom motstand til denne organisasjonen «Det muslimske brorskapet», som styrte fra 2012 til 2013 som han kuppet ut, og som kunde faktisk gjøre de som har en massebasis, eller hadde det i alle fall, og kunne utgjøre et politisk eh, maktfaktor. Så han prøver å, ha, å komme med forslag om at vi må ha en, en nyorientering av islam, vi må ha en, en annen form for islam uten at han egentlig sier hva det skal være. Eh, og mens Azhar har da stort sett holdt det og sagt at nei, altså de er ikke brorskapsvennlige sett, men de vil gjerne ha ting slik som de var i gamle dager så de det er en konservativ kraft på dette. Så derfor så har det oppstått en mer, kan vi si, rivalisering mellom Sisi og Azar men det er ju bägge inom dette detta statislamiska systemet där kan du se. Si. Men Sisi har prövat då finne nye nya auktoriteter, finna nya upprätta nya råd og så vidare som kan svekke Al-Asars auktoritet eh litt. Men detta så detta är liksom som går fram och tillbaka mellan Sisi og och Al-Asar.
0: Vem är det som är Sheikh Al-Asar då som också altså leder detta universitetet? Han heter Ahmed al og och vart in vart
1: insatt av Mubarak i 2010 som alltså ett år före den arabiska våren. Så han har haft insatt under det gamla systemet och han sitter där till han till han dör. som kan være vara syn til. Så frågeställan blir jo, vem är det som sker det en gang i framtiden sker. Men han er nettopp, har den ettapp varit haft denna utvecklingen somessa at han han prøvde å holde til igjen og vært litt så sånn, å ignorere, vi si da. De tingene som sies, har sagt det som man ikke synes det er så lurt. Han har jo, var også vært i konflikt under covid saken da han var egentlig den som prøvde å innføre smittebegrensende regler. Det vil si at han sa at ville forby eller fraråd, store bønnesamlinger som det har vært store av og fikk seg en i fingrene av presidenten, eller av staten da, som sa at dette her skal staten bestemme, vi ska ha, ha nasjonale regler for hva slags store forsamlinger vi ska ha, og så videre. Så han er jo ikke konservativ på den måten at alt skal være på gamle måten, men, men at itte, eh, de som ikke har religiøs autoritet ska ha for mye å si i det som egentlig er det, det religiøseste å
0: så den er en slags åpen pågående maktkamp hele tiden her, mellom Assad og myndighetene og Sisi? Ja, men dette, vi kan ikke overdramatisere dette. De er jo alle,
1: eh, de står jo alle på samme grunn. Altså Tayyib ga jo fullt støtte til kuppet som, som Sisi gjorde overfor han er veldig spesielt, som jeg sa, vennlig overfor det muslimske brorskapet og så videre. Så det er mer snakk om rivalisering, om eh, liksom, eh, eh, om eh, forskjell på å prøve å fremme seg overfor de andre og så videre. Så, og for Sisi kan heller ikke gå alt for langt, for han eh, må jo, eh, hvis han skal ha en, en religiøs autoritet, en, en basis hos de store mengdene av, av egyptere som er troende muslimer, så kan han ikke prøve å, å, liksom, å sette Asar til Sies. Han må prøve bare å trekke det litt mot sin retning, og så prøver da Sheikhen og de som sitter der, å trekke det litt mer borti fra, statens, eller fra presidentens makt.
0: For uh, Asar ser jo på seg selv som beskyttere av den islamske kulturarven. Hvor konservative er de egentlig? Ja, de, 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 altså de er ikke,
1: vi kan snakke om ultraortodoxe i andre sammenhenger, det er de ikke, men de er tradisjonister. Altså de, vil, de er helt med på at ting må forandre seg, men at det ska gå saktere, kanskje, enn en det de mest liberale ønsker. At de, at de vil ha litt kontroll, de vil gjerne kunne tenke seg å sensurere, böcker og filmer og, og, og den slags. Eh, for exempel så er det den filmen som du snakker om her, den er jo tatt opp i Tyrkia. Det ville være helt utenkelig at en slik film kunne tas opp i Egypt, for den ville da sannsynligvis måtte eh, godtas av Al-Shar. Eh, som mye må, det er nesten umulig for utlendinger å film i Egypt, nettopp på grund av dette, det, dette kontrollapparatet, det byråkratiet som det egentlig er i Egypten. Så, så det er, de, de liksom strener prøver å holde igjen på veien mot liberal framtid. Men, men det er for eksempel når det snakker om uenigheter om just, altså om lov, det har jo vært store, store kamper om en skilsmisselov for en del år tilbake, da var det altså egentlig den drivkraften der, det var uavhengige religiøse brorskapsvennlige som, som da protesterte mot i reformene som staten prøvde å innføre og klarte å gjennomføre.
0: Og i filmen Boy From Heaven, altså som du kan gå på kino og se i Norge akkurat nå, så danner Al-Azhar bakteppet for maktkamp og intriger. Knut Viker, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, tusen takk for at du med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.